0: Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. En pleine forme. Oui, l'Occitanie baigne dans une douceur printanière.
0: Alors, euh, pendant la journée, le matin, c'est un peu friscounette. comme ouais, hein, hein. actuellement, il fait, il fait très bon. Ah, mais il fait très doux, très bon. Néanmoins, nous irons au cinéma ou Tout alors fait. on restera installé sur euh, le canapé, un canapé que vous connaissez bien, Laurent, puisque oui. c'est de là que vous nous trouvez les films à regarder sur un petit, un grand ou un moyen, un moyen écran, ce dont on dispose.
1: Voilà, ou une chaise dans la cuisine. En voilà, dans son portable. <rire> euh, une petite sélection non exhaustive des meilleurs films de cette semaine. Il y aura quatre films pour le cinéma et la télévision cette semaine. Il y a un conseil Blouy. Ouh, c'est bien ça. On ne lit plus. On ne lit plus. Nous avons lu euh, la semaine dernière, rappelez-vous, C'est vrai, alterne, en fait. vrai. Vous oui, 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 oui. Wow. Eh oui Vraiment. Elle... elle a écrit, cette ah, émotion. Ben, oui, oui.
0: Euh, oui, elle est pensée, elle cette est chronique. Pensée. Elle est pensée, comme celle de celui que toute la FM nous envie, et le DAB, maintenant, et eh oui. Et eh oui, et eh oui. Euh, et puis euh, toutes nos auditrices qui sont comme mal accoutumées en bas dans la cour, on l'a entendu. Il soupire un peu, mais c'est notre Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Laurent. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir Grégory. Au tribunal des séries, c'est pas vous, vous, voilà. c'est euh, retour de manivelle. Mais je suis ému parce que vous l'avez compris, il est là, il est là, non, il mais, est là. Eh mais oui. 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 Alors. Ah cher, ah, cher Arnos. Alors cher Arnos, c'est oui. Euh, vous avez trahi un peu, le, on vous est monté le suspense, mais c'est pas grave. Euh, Guillaume Sidom, retour de manivelle, vous, le mécanicien en chef de la mécanique cinématographique, faites-nous rêver. Alors ce soir, une vraie ode à l'amour et à la vie, une petite pépite
2: que, qui ne propage finalement que bonheur, joie et bonne humeur. Au
0: tribunal des séries, griller les étapes, il est là, en vrai. D'habitude, il nous poste son petit papier, cette fois-ci, il a fait le détour, il a fait le voyage, pour nous retrouver. Bonsoir Grégory Comme. Bonsoir
3: Louis-Marie, très très heureux de retrouver l'équipe, très heureux aussi d'avoir fui Paris, euh, les surmulots, les votes sur les SUV, les, les baignades programmées dans la scène pour les JO,
0: très heureux de revenir dans la plus belle ville de France, que dis-je, la plus belle ville du monde, qui est Toulouse. Ah oui. Alors vous allez, euh, vous allez endosser quelle robe ce soir, celle d'un avocat ou celle d'un procureur Alors, ce soir, franchement, je vais être très sympathique. Hein.
3: Je vais être l'avocat et je vais vous parler des meilleures fins de séries télé et en quoi c'est important de bien conclure un récit.
0: Ah, nous allons pousser quelques ouf de soulagement et on trépigne déjà l'idée de vous retrouver en vrai en direct. Euh, vous allez tout savoir aussi sur ce que contient le panier de l'ouvreuse, quand je vous aurais dit que l'ouvreuse, avec son complice Laurent Martin, va scruter l'affiche de la semaine. Il y aura euh, les reprises sur le grand écran, et puis euh, des coups de cœur, comme d'habitude à la fin de cette émission, parce que, parce que on a toujours des films, des manifestations, euh, festivals qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, et puis, nous avions eu un rendez-vous manqué la semaine dernière, manqué le matin pour Mercredi Cinéma, non Pas l'ouvreuse, puisque rappelez-vous, la semaine dernière, Magid chère fille était venue nous rendre visite pour nous parler de « Ma part de Gaulois », son roman passé à l'écran. Et bien ce soir, nous aurons Malik Chiban, le réalisateur du film « Ma part de Gaulois ». C'est pour tout à l'heure, d'ici une poignée de minutes, nous l'aurons en ligne depuis Paris, elle lui n'est pas descendu jusqu'à nous comme Grégory, comme. Voilà, vous savez tous sur ce qui vous attend jusqu'à 20h, bon début de soirée avec nous. Bien, maintenant installez-vous confortablement, la projection commence à l'instant.
4: l'admets, j'ai été un peu brutal. Brutal D'accord, un vrai con. Vous n'avez pas
1: une petite pause de prévu
5: Je termine dans 10 minutes.
1: J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra.
0: Pourrais écrire tes propres rôles. Tu n'es pas qu'une simple actrice. Et non, tu n'es pas qu'une simple actrice. Et puis il aura son propre club. Allez, révélez-nous tout, Guillaume
2: Sidom. Avec la musique somptueuse, bouleversante, hein, signée du compositeur américain Justin Erwitz pour La La Land, film de Damien Chazelle de 2016. Sans doute l'un des plus beaux films que j'ai vu depuis dix ans, Une merveille sur l'amour, le talent et le destin, acteur bluffant, réalisation grandiose. La La Land, c'est un film comme vous en croisez peu. En témoigne donc l'époustouflante et incroyable scène d'ouverture, danser, chanter, un magnifique plan séquence de 5 minutes, une bretelle d'autoroute saturée et bondée de Los Angeles direction Hollywood où les deux héros n'apparaissent que tardivement. Des dizaines d'automobilistes sortent de leur véhicule et se mettent à danser au soleil, à chanter leur joie, leur enthousiasme pour leur ville et sa spécialité, le show business. Au vu de cette kyrielle de personnages, vous pouvez croire à un film choral. En plus d'être souvent chanté fausse piste, la la langue, se resserre sur Maya et
0: Sébastien, mais reste pendant plus de deux heures formidablement pluriel et foisonnant. Le tour de force réalisé par un tout jeune metteur en scène, en 2016, il n'avait que 32 ans, et Damien Chazelle, qu'on avait découvert deux ans plus tard grâce à Weiplash, et plus récemment, eh bien, son dernier opus était Babylone. Oui, c'est un
2: cinéaste et un cinéphile érudit. Son scénario, c'est un peu le croisement pour la Lande d'une étoile aînée et des parapluies de Cherbourg, il connaît. C'est euh, classique sur le bout des doigts. Il met en scène magnifiquement les numéros musicaux, un film à la virtuosité indéniable. La, la Lande vous raconte donc comment à Los Angeles de nos jours vont se croiser Mia et stone euh, actrice débutante et naïve, et Sébastien euh, Ryan Gosling, euh, superbe pianiste de jazz, prétentieux euh, rêvant d'ouvrir lui son propre club. Elle, en attendant le rôle de sa vie, sert des Starbucks dans un café local. Lui est un jazzman abonné au fond de salle un peu pourri. Ils rêvent tous les deux ensemble et est-ce qu'ensemble justement eh bien ils vont pouvoir décrocher cette lune dont ils rêvent tant c'est le grand sujet de ce film Los Angeles c'est évidemment La La Land la cité des anges mais aussi parfois celle du diable et de la tentation de l'argent facile et des compromissions le film suit donc pendant quelques années l'histoire de Maya et Sébastien sur le mode de la comédie musicale et du drame amoureux La La Land rend hommage aussi à tous les grands classiques du genre donc de chantons sous la pluie en passant par un américain à Paris et les parapluies de Cherbourg mais le génie du réalisateur c'est sans doute d'en avoir fait une œuvre totalement moderne. Tout l'intérêt du film, c'est de vous montrer ces artistes en devenir avec leur maladresse, leurs doutes et leurs hésitations. Et c'est vrai que les comédiens savent utiliser leur voix et leur corps à l'image d'Emma Stone, bouleversante. Elle révèle notamment une capacité incroyable pour le chant, notamment pour City of Stars en duo avec Ryan Gosling qui a d'ailleurs remporté le Golden Globes de la meilleure chanson. C'est l'un des atouts majeurs hein, du film, du talent du jeune compositeur Justin Hurwitz, je l'ai dit un des amis de faculté de Damien Chazelle. Les deux
0: garçons pensent déjà à ce projet depuis 2010. Au-delà au de l'aspect musical du film, La La Land apporte une vraie réflexion sur le métier d'artiste avec une
2: idée, vous pouvez avoir tout le talent du monde si vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous pouvez passer votre vie à ramer jusqu'à en devenir aigri, comme le pianiste Sébastien. Et vous observez aussi dans ce film la brutalité de certaines auditions où le talent de celui qui joue peut-être sa carrière en deux minutes n'a peut-être n'est pas toujours le plus important. L'histoire d'amour elle-même change sans cesse de tonalité, comme à l'âge d'or de la comédie hollywoodienne. Maya et Sébastien s'agressent et bien d'abord mutuellement. Chaque fois qu'ils se rencontrent Plusieurs indices vous suggèrent que le désir de la jeune femme pour le musicien n'est pas réciproque Et puis plus tard, l'ivresse de leurs sentiments devenus impérieux Inspire aux réalisateurs de superbes variations chorégraphiques sur le thème de l'envol Puis le film devient un traité acéré de la désillusion amoureuse Sur fond d'aspiration professionnelle contrariée « Tu m'aimais mieux quand je galérais parce que ça te rassurait. » Réplique cinglante de Seb à Mia après deux saisons de vie commune. Peut-être la clé du film pour ses amants artistes. Il y a quelque chose de plus attirant, de plus grand que leur amour et même que leur art. Le rêve, celui qu'ils se font d'eux-mêmes, de leur histoire aussi, de leur avenir fantasmé. Le bonheur fait déjà leur bonheur, Los Angeles. Et donc la ville qui transforme chaque moment banal en scène de cinéma. Damien Chazelle ne se prive pas de filmer tous les coins traversés par ces deux héros comme les décors mythiques qu'ils furent et demeurent notamment l'observatoire si présent dans la fureur de vivre de Nicolas Rey, film préféré de Sébastien, ce tourbillon de chansons et de numéros dansés ambitionne de retrouver le lustre d'un Hollywood légendaire et la La Land y parvient grâce à un équilibre rare entre la dévotion perfectionniste et la relecture inquiète, même si Ryan Gosling et Emma Stone ont travaillé de longs mois leur chant et leur danse. Une fragilité émouvante dément par instant leur professionnalisme au pays de chantons sous la pluie. Référence glorieuse, indépassable. Damien Chazelle, le conquérant, donne libre cours à son goût pour Jacques Demi. Et pour Les Amours Impossibles, ce film-là sera un classique, vous allez le revoir dans 20 ans, comme le traité d'union entre l'héritage de l'âge d'or et de la comédie musicale et le jeudi, les génies modernes d'un gamin trentenaire, un immense moment de cinéma retrouvé. Vendredi 9 février, 21h au Pâté Wilson à Toulouse, également euh, visible au Gaumont-Labège à 19h30 dans le cadre de la séance « Il était une fois » et en vidéo à la demande sur Canal VOD, Universiné, Filmo TV, Viva Univers Orange, Arte Boutique et Première Max et en Blu-ray et DVD chez M6 Interaction. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon et surtout, allez au cinéma
0: Thèmes qu'on peut retrouver dans La La Land, le film de Damien Chazelle, les thèmes signés Justine Hurwitz qui, qui a composé donc la bande originale de ce film, trépidant et magnifique, comme vient de vous le dire, et le confirmer Guillaume Sidom. L'Ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
1: À l'affiche cette semaine, Green Border, le nouveau film d'Agnès K. Holland. Euh, c'est une série d'arrestre qui a signé, euh, mon cher Grégory, euh, plusieurs épisodes de séries américaines, hein, notamment euh, euh, Sur Écoute, Tram, The Affair ou, ou encore of, uh, House of Cards. Alors ici, euh, c'est un film sur l'immigration. ayant y la guerre, une famille, une famille syrienne... Entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. Et à la frontière entre le Bélarus, le Bélarus et la Biélorussie, c'est pareil, et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d'autres familles dans une zone marécageuse, à la merci de, de militaires aux méthodes violentes. Ils réalisent peu à peu qu'ils sont les, les otages malgré eux, hein, d'une situation qui les dépasse, où chacun, euh, garde frontière, activiste humanitaire, population locale, euh, tente de jouer sa partition. Alors vous le savez, avec la Méditerranée, la frontière entre la Biélorussie et la Pologne constitue l'autre porte d'entrée européenne pour ceux qui, qui fuient la misère et la guerre dans leur pays, en quête d'un eldorado et puis d'un nouveau départ. Et c'est cette zone de total non-droit qu'Agnès Hollande a décidé de, de raconter avec son nouveau film, récompensé d'ailleurs à, à la Mostra de, de Venise. Et au... Oni, dans son pays, où d'ailleurs le ministre de la justice polonais, euh, qui est d'extrême droite, je crois, l'a comparé à, à de la propagande nazie. Donc, euh, une réaction qui en dit long hein, sur le, le choc, euh, suscité par la découverte de, de cette fresque de plus de 2h30. Une œuvre évidemment engagée, euh, mais sans verser dans, dans la facilité manichéenne. Euh, la première heure vous met KO. On y suit donc cette famille syrienne, tentant de rejoindre illégalement la Suède, confrontée donc, je l'ai dit, à des militaires polonais, qui les qui les traitent pire que des animaux. Il y a une scène très dure, hein, on voit les, les soldats et puis leurs homologues biélorusses qui, qui les jettent de part et d'autre des, des barbelés. Euh, donc une scène assez insoutenable. Euh, mais la réalisatrice de l'ombre de Staline va, va dézoomer, elle va multiplier les, les points de vue, euh, montrer aussi que les polonais apportent leur soutien à ces populations en souffrance y compris même des militaires hein, qui, qui doutent du discours de leur chef euh, qui présentent ces immigrés comme des, des kamikazes terroristes, et donc ce faisant elle apporte de la nuance à cette question souvent traitée de manière binaire mais sans pour autant s'effacer derrière elle euh, la preuve avec son parti pris de réalisation en noir et blanc euh, qui rejoint par exemple la volonté de Matteo Garonne, avec moi capitaine, de faire du cinéma envers et contre tout euh, tout en mettant par ce procédé de la distance euh, entre le spectateur et la violence brute et évitant euh, ainsi tout voyeurisme et sensationnel. Petite revue de presse sur ce film, euh, filmé dans un noir et blanc funèbre. « Green Border » est, est l'œuvre bouleversante d'une réalisatrice révoltée qui, sans prendre de gants, décrit l'horreur et ausculte les dilemmes silencieux. Selon Première, « Criticate a bien aimé aussi. Un film en noir et blanc intense qui vrille le cœur et interroge longtemps après sa projection sur ce qu'il reste de notre humanité face à la crise migratoire. « West France » a bien aimé aussi un film au choc, une charge puissante. Petit bémol pour euh, le monde, le propos est... est moins désespéré, mais fait preuve d'un angélisme dérangeant. Avoir à lire à moins aimer aussi. Une œuvre éprouvante, Green Border laisse le spectateur subir l'efficacité de ses images. Une mise en lumière importante, mais bien trop. Impudique. À l'affiche aussi cette semaine, on va dire un mot de, de Dali, le nouveau film de Quentin, Quentin Dupieux, avec euh, Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Edouard Bert, Jonathan Cohen, une journaliste française rencontre le fameux Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Vous le savez, Quentin Dupieux a le sens du gag et euh, d'ailleurs l'efficacité de celui qui ouvre son nouveau film où on voit un Dali incarné par Edouard Baird marcher dans un couloir sans fin en est la preuve, donc c'est une, une mise en abîme euh, bricolo, rigolote, autour de la représentation et des traces qu'elle qu laisse sur un tableau, un petit ou un grand écran, un rêve, voire sur le visage de multiples acteurs qui incarnent le, le rôle de titre, l'auteur de Yannick convoque le, le Dali dans sa forme grotesque et caricaturale c'est un artiste qui, qui euh, ayant peur de mourir par excès de d'autosatisfaction qui aura organisé sa vie comme un long et joyeux suicide. Dali raconte d'ailleurs un peu ça, le spectacle de la mort et de la disparition entre ce génie isolé, incapable d'être autre chose qu'un monstre autocentré. Euh, petite revue de presse là-dessus, sur ce film, un hommage très réussi à la personnalité la plus farfelue du XXe siècle. Edouard Baer et Jonathan Cohen sont à mourir de rire. Ça, c'était 20 minutes qui nous disait ça, puis critique à moins aimé. Mister Oiseau est-il devenu Mister Oisif Quentin <rire> euh, Dupieux continue de s'amuser, mais il semble aujourd'hui un peu seul à bord à l'affiche aussi, cette semaine. On peut voir euh, « La bête » de Bertrand Bonello, euh, avec « Léa Seydoux », un film de science-fiction où, où l'intelligence artificielle domine le monde en 2044. On peut voir ce film à l'ABC à Toulouse, par exemple. On peut voir aussi « L'étoile filante » de Fiona Gordon à l'américaine cosmographe On peut voir « Le dernier jaguar euh, » de Gilles Demestre. « Cocorico hum, », comédie française de Julien Hervé avec euh, Christian Clavier et Didier Bourdon, on peut voir Opération Portugal 2, la vie de château de Franck Simier, Race for Glory, Lancia versus Audi de, Stefani, euh, de Stefano Mordi. c'est le fameux duel en 1983 entre Lancia et Audi, hein. ça parle bien sûr de, de rallye. Hein. Euh, on peut voir aussi les petits singuliers de Sonia Gerbeau, euh, au VO à Muré. on peut voir le royaume de Kensuke, euh, de Nightball, et puis pour finir, euh, Guillaume je crois que vous amènerez mmh. votre petit-neveu. Ou moi-même. vous-même, vous, ouais. vous pour voir un film pour les petits, les toutes petites créatures. Un film d'animation des trois ans de Lucie Hazard qu'on peut voir à Rodez, au Cégère, ou au VO, à Muret. Yuki
5: wa furu, Carmi, mon
0: avez reconnu, tombe la neige en japonais, on l'a exprès pour Grégory comme parce qu'on sait combien il aime le Japon et combien il aime Adamo c'était en 1963 mais oui, et ce morceau on peut l'entendre dans le film de Bertrand Bonello, la bête, puisqu'on traverse le temps, puisqu'on on commence au XVIIe siècle et on finit pff, on ne sait plus où vers 2044, par là. donc au passage on écoute Adamo qui chante alors je vais essayer de vous le faire en, en japonais c'est, alors, attention, Yukiha Furu. Laissons tomber la neige au Japon et à Tokyo avec Adamo pour retrouver comme ça, directement, Malik Chiban, il est avec nous au téléphone. Bonsoir Malik. Bonsoir. Comment allez-vous
4: Écoutez, ça va bien,
0: ça va bien. Euh, huit jours que euh, Ma part de Gaulois est à l'affiche, un film qui nous a enchanté. Euh, comment êtes-vous tombé sur le roman de autobiographique de Magie de Cherfi et avoir eu l'idée et l'envie d'en avoir fait un film
4: bah, déjà, ma chère fille, euh, avant d'être romancier, il était parolier de Zelda. Et je, tout le monde connaît Zelda. Donc moi, c'est ma, ma génération, je connaissais tout, tout son travail et le travail du groupe. Après, j'ai lu ses euh, livrets de famille, ses premiers romans. Donc j'ai toujours suivi. Et donc j'ai lu naturellement euh, son, son livre, à part de Gaulois. Comme je vais lire le nouveau, euh, sur sa mère. Euh, et voilà, et donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait des lignes de force. Élection de Mitterrand, le bac, euh, le, et surtout la mer, le personnage de la mer, et, euh, et ça m'a convaincu de, de me lancer dans une adaptation, libre adaptation, mais très inspirée du livre.
0: Oui, très inspirée du livre, mais néanmoins, vous en écartez, parce que le personnage de Mourad, c'est pas tout à fait magique. D'ailleurs, vous avez changé les noms. Et celle mmh. qui a une place capitale, vous en avez déjà... Parler un peu, c'est Nasera, la maman, formidable oui. Adila Bendimerad, qui est vraiment extraordinaire.
4: Euh, oui, oui, oui. Non, mais elle est, elle est peut-être moins, euh, moins névrosée que la mère de Magic dans son livre, mais, euh, mais c'est quand même une mère qui harcèle son fils. Et j'ai eu la chance, effectivement, de tomber sur une excellente comédienne pour l'incarner, qui est une comédienne algérienne, puisqu'elle elle est venue spécialement d'Algérie pour interpréter le rôle, pour donner de l'authenticité. Et après, euh, je dirais, oui, Mourad Chakraoui, par rapport à Majid Cherfi, je dirais que Majid, euh, c'est un amoureux des mots, il a découvert la littérature, et donc, euh, j'ai pas, il n'a pas eu de grandes difficultés. Et moi, j'ai préféré prendre un élève très moyen et l'amener progressivement au bac comme pour dire en fin de compte que tous les élèves ont un, ont un gros potentiel quoi.
0: et c'est ce qu'on ce qu comprend et qu'on ressent et qu'on suit donc avec Mourad dans, dans ce parcours qui, qui n'est pas sans obstacle parce que si sa mère Nassera a envie qu'il arrive au bac lui de temps en temps il prendrait bien un pas de côté parce que quand ses copains jouent au foot lui il ne peut pas le faire
4: oui il y a une séquence où sa mère quasiment l'enferme. Oui. c'était dans le roman aussi euh, c'est vrai que c'est vrai que ça pardonne pas, ça veut dire le propre de ces quartiers-là à l'époque, et peut-être aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tellement le droit à l'erreur, à l'errement, à le fait d'errer, de, de de prendre la vie plus euh, avec le côté de Rechevita, quoi Il faut vraiment euh, prendre conscience qu'il faut travailler encore plus que les autres pour pour y parvenir. Et je pense que la mère, elle a, elle a une conscience très forte de ça, quitte à priver son fils de sa jeunesse. C'est ça, en fait, contre le dilemme. Et oui, c'est ce qu'il
0: lui reproche conflit, aussi. Là. C'est ce qu'il lui
4: reproche. Voilà, totalement. Ça veut dire que si... Euh, vous savez, moi, j'ai beaucoup, euh, ça m'a beaucoup passionné. J'ai beaucoup lu sur euh, ce qu'on appelle les teenagers, les adolescents. Et apparemment, c'est une histoire récente. Hein, c'est né, en, en tout cas, aux États-Unis, c'est après-guerre. Et apparemment, nous, c'est les yéyés années 60. Avant ça, l'adolescence, ça n'existe pas concrètement. On est enfant, et puis brusquement, on devient apprenti, puis on rentre dans une usine. Et là, dans ma part de Gaulois, années 70... On a, euh, ben on a cette adolescence qui est fêtée, qui dure un certain temps et qui permet de s'affirmer. Ce qui est pas forcément dans les, comment dirais c'est pas forcément dans la sphère culturelle de la mère, si vous me comprenez. Oui, oui, voilà. mais bien tout à fait. L'adolescent est une fabrication récente. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, oui. je l'ai vécu. Vous l'avez sûrement vécu, mais sûr. près, vos, vos grands-parents l'ont pas vécu.
0: Ah non, pas comme ça, non. Bien sûr, non, voilà. non c'est. C'est
4: passé de l'enfance au champ, par exemple exactement la Ou de l'enfance, apprenti, usine. Et là, on a, euh, on a cette capacité, cette chance euh, de pouvoir, à cet âge-là, choisir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et apparemment, euh, le garçon veut faire de la musique.
0: Et c'est comme ça, justement, que vous parliez d'adolescence. On, on, on s'y heurte avec les, les reproches que fait Mourad à sa maman Et aussi euh, le, son seul camarade de classe qu'on découvre Parce que euh, Mourad, chaque fois qu'on le voit en classe On le voit au fond, c'est tout hein, On ne voit pas les autres, oui. ses autres camarades On ne sait pas comment c'est dans, dans la classe Combien il y a de filles, combien il y a de garçons Il est au fond, tout seul Sauf qu'un jour, arrive à ses côtés Un mec, mais lui, euh, c'est un punk Exactement, euh,
4: Thierry Exactement, oui, et
0: ce Thierry, ce Thierry, il est lui aussi mis au banc, Allez, au fond, avec Mourad.
4: Voilà, on va dire que c'est la rencontre des deux marginaux pour faire court.
0: Oui, part. en caricaturant un peu aussi.
4: Oui, ouais, mais en étant outrancier. Alors après, vous savez, euh, vous venez de parler de la classe. Si j'avais voulu faire un teen movie, un teenager, je rentre dans la classe. Si je rentre dans la classe, je vois les autres élèves. Les autres élèves, je vois leur interaction. Et là, je développe encore un autre film. Et donc, pour des raisons de mise en scène, je l'ai volontairement mis au fond de la classe, euh, sans camarade. Et la seule personne qui s'assoit à ses côtés, c'est quelqu'un qui va changer sa vie, qui est Thierry. Et Thierry était dans l'épilogue du roman de Mathieu Cherti, post-bac. Il venait lui annoncer qu'ils avaient gagné un concours. Je sais pas si vous vous souvenez.
0: Oui, 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 euh, oui bien sûr.
4: Donc, sauf que ce personnage-là, je l'ai transposé pendant le bac. Voilà. Et, euh, et voilà, et là on a vraiment la liberté de l'adolescent, punk, cheveux rouges. Et, le collier et, et collier
0: de chien coup, autour euh, du cou.
4: Voilà, collier oh, de chien autour <rire> du cou, la totale, quoi. Exactement. Mais en même temps, il y a un vent de liberté, quoi. Je pense que c'est ça qui raconte le, ce personnage. Euh, la première séquence, je vous rappelle qu'il monte ses fêtes rapidement. Comment, pardon euh,
0: On n'a pas bien compris. La
4: complice... première séquence, oui. La première séquence où il apparaît, je vous rappelle qu'il montre ses fesses très rapidement.
0: Ah oui oui, c'est vrai. Oui 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 oui, il monte, il montre son cul parce que ses camarades de classe, les filles en particulier, enfin ils sont dans la cour, le regardent d'une drôle de façon à cause de Laman. son accoutrement hein. c'est comme ça qu'elles disent. <rire> euh, ce qu'on ce qu'on ce qui est remarquable et qu'on aime beaucoup aussi nous ici à Toulouse évidemment, c'est la lumière et ce qu'on retrouve de, de la ville rose et que vous montrez fort adroitement et à la fois quand on est dehors on est dans Toulouse et puis euh, vous utilisez quelques procédés euh, euh, vraiment bien sentis et bien faits quand euh, euh, ces moments de studio parce qu'on comprend que c'est en studio où on passe d'une pièce à une autre même qu'on sort de la classe pour rentrer directement dans l'appartement de la famille c'est extraordinaire comment avez-vous senti, comment avez-vous eu l'idée de, de procéder de cette façon
4: alors euh alors premièrement, on va dire, sa mère l'enferme, donc il voit pas le jour, donc il passe de la classe à de l'école à chez lui, sauf que à l'écran, c'est physique, il n'y a pas de rue, donc pour amplifier ce sentiment un peu d'oppression, en tout cas. Deuxièmement, euh, on a eu la chance de découvrir un formidable studio à, à Colomiers, qui a été un, un outil euh, qui nous a permis de, de, de pouvoir faire ce type de mise en scène. Troisièmement, euh, je pense que c'est un film du sud, quoi. Je, ça veut dire que la Lumière de Toulouse, en plein mois de novembre, on a tourné il y a un an, m'a beaucoup impressionné parce que moi, je suis de Paris et il, il fait gris très rapidement et il fait gris un certain temps. Et voilà, Donc, on est habitué au gris ici. Et ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit qu'il y avait un côté lumineux qu'on a voulu retranscrire dans les décors studios. Une fois qu'on les a retranscrits, euh, j'ai eu cette idée oui, de transition, de passer d'un décor à un autre euh, pour donner plus de fluidité à la mise en scène et surtout pour pas s'égarer. Parce il y a, on pourrait on pourrait mettre beaucoup de sous histoires dans l'histoire et euh, et puis voilà c'est aussi un c'est aussi un retour en arrière un peu nostalgique d'une époque que j'ai connue hein. voilà une époque euh, pas parce que c'était ma jeunesse mais une époque que j'ai trouvée joyeuse, lumineuse et joyeuse.
0: Quand même. Ce qui est justement ce qu'on ce qu'on ressent à la fois dans, dans ce que vit Mourad, mais aussi ce que vit euh, ses parents et sa mère en particulier, Inna Serra, C'est quand elle, elle, elle échange avec sa voisine. Là, on est euh, on est dans cette entente, dans ce que vous disiez ce ce moment où le quartier c'est un village. Euh, elle parlent, elles sont au balcon et on est avec elles. Ça pourrait être, ça pourrait être très bien en bas euh, assis sur un banc, non C'est au balcon. Et c'est formidablement euh, senti et bien,
4: bien vu. Dans le, dans le quartier, on a tourné. Une fois qu'on a quitté le quartier le soir, il y avait des femmes qui jouaient aux cartes, en bas du quartier. qui est vraiment un truc de sudiste. Hein. Je peux pas On ne voit pas ça ici. Hein. Deuxièmement, cette séquence du balcon, vous savez quoi ça me fait penser Non, dites-nous. Pour moi, c'est du pagnole.
0: Oui, oui, effectivement. J'ai l'impression
4: d'être chez Pagnol, en fin de compte. Chez Rému, chez Pagnol, sa trilogie. Pour moi, c'est peut-être une image caricaturale, mais je ne pense pas. C'est l'image du sud de la proximité, de la familiarité. Je ne dis pas qu'on l'est pas au nord, hein. mais le, le soleil permet ça aussi. Il y a des rapports différents.
0: Et euh, j'en reviens encore pour euh, euh, conclure notre conversation, encore une fois aux acteurs, à Adila Ben Dimerad et à Lies Salem, qui, sont, qui incarnent les parents, parce que euh, Lies Salem, le papa, Aziz, il est extraordinaire, lui aussi, euh, sa femme, euh, Tiens la maison, alors que il y a une discussion extraordinaire sur sur qui est le capitaine du bateau. Il faut aller voir ça. Et il y a cette chose formidable. Le papa donc est, est un ouvrier. Ah, il a une petite qualification quand même. Hein. Il est grutier et c'est du haut de la grue qu'il va, et c'est comme ça que nous aussi, le spectateur va le découvrir, va savoir si Mourad ou pas a eu le bac en, en l'espionnant, en, en le regardant avec ouais. des jumelles, lui et sa maman. Et ça, ouais. c'est une scène formidable.
4: Et je, et je voyais, en en parlant là, tout à l'heure, on a parlé de espagnol pour les femmes sur le balcon. Le père dans la grue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. mais oui. je commence à comprendre mes influences. On dirait du cinéma italien.
0: Mais oui, c'est ça. On est, on y est, parce que on, on est. est, on est sur le chantier dans dans, dans ces comédies mmh. italiennes des années 60. On était, on était dehors, puisque il euh, y avait plus de studios. La caméra euh, était sortie, et donc le plus souvent, on avait affaire à un terrain vague ou à un terrain en construction. Ben là, on y est. On est dans dans cette grue et dont on sait très bien que c'est un décor. Mais justement, c'est ce qui séduit et ce qui plaît et qui nous, et qui nous rapproche, comme vous l'avez dit, de la comédie italienne.
4: Oui, je pense. D'abord, il est fan de la comédie dell'arte, euh, di salem euh, La façon qu'il a de, de, de se mouvoir, euh, je, je, je l'ai beaucoup utilisé. Et effectivement, il y a ces influences-là. Et, euh, et à l'arrivée, ça, euh, ça fait un film, euh, je pense, euh, avec de la nostalgie. Euh, avec ce parfum de comédie italienne, et tout ça pour servir quelque chose de très important, l'authenticité des personnages. Je pense que c'est ce qui se dégage, en particulier des parents. Parce que je dirais, les parents, il y a un regard un peu novateur sur eux. On a, je pense qu'on a rarement vu euh, des parents immigrés première génération comme ça, dans ah leur intimité, dans leur sarcasme. Leur voilà. Donc c'est une de mes grandes satisfactions, ça. Et en, euh, en, en, en toute modestie, hein. mais, enfin, en toute modestie. Mais nous et sommes les acteurs hein. Je salue les acteurs en fin. je, je salue Adila Elieff hein,
0: Nous sommes satisfaits avec vous Malik Chiban, merci de nous avoir consacré ouais. un peu de temps Merci à vous Et on, 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 va, sera, euh, on va vous raccompagner Avec, avec Magid Puisqu'il a écrit euh, la musique euh, La musique okay, du film Et on, on écoute évidemment La tronche du patrimoine Merci Malik Chiban et prenez ouais. bien soin de vous Et on, on attend de vos nouvelles avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Nettoyer.
4: Ça veut dire quoi nettoyer On va faire le grand nettoyage. Qu'est-ce qui doit être nettoyé La France. La France. La France. La France.
6: Comme un joueur, comme un avant-centre de trappe Fallait que j'esquive, que j'échappe à la trappe Fallait qu'à tout que je calte, je fuis Et c'est depuis, et c'est depuis Que le long des berges du canal du Midi à la vitesse des saisons de Vivaldi À mettre trousses, une flottille d'impuissants M'a dit t'es pas des nôtres, même avec ton accent Et il provoquait des bouchons Derrière une Jeanne à Cali il disait France, j'ai compris le pamphlet, j'ai compris qu'il voulait m'enfler. Et c'est vrai, j'avais pas les traits de fromage de moine, pas la tronche du patrimoine. Et comme l'aurait dit Nicolas S Eureka, on en tient, il a le profil adéquat. Et ça fait tic 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 par avance. J'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, tas d'urgence. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Si je me au pape Moi j'ai tout compris à la première étape J'ai pas fait la tortue comme dans les fables Et me suis dit la La tronche du patrimoine
0: La chanson qui clôt le film de Malik Chiban Formidable, ma part de Gaulois Vous avez bien compris qu'ici L'ouvreuse et sa belle équipe Adorent le film Comme elle adore aussi que ce soir Grégory comme soit avec nous Alors là, on y va, on y va C'est tout de suite, c'est lui
4: je déclare l'audience ouverte.
0: Grégory Comme, dites-nous pourquoi on écoute M83.
3: Alors, cher Louis-Marie, effectivement, on va, on va revenir sur cette musique qui est la musique de fin de la série de Mister Robot, qui est une musique assez extraordinaire, mais qui arrive à un moment très particulier. Donc, je vais vous en parler. Et pourquoi, ce soir, je vous fais le top des fins de séries télé Parce que c'est quelque chose dont on a discuté la première fois qu'on s'est rencontrés. Cher Louis-Marie, vous m'avez dit, il faudrait un jour faire cette chronique-là. J'ai mis quelques années à la faire, mais ça y est, elle sort ce soir. Alléluia, joie Noël Enfin Alors, qu'est-ce qu'une bonne fin de série télé Déjà, faut-il que la série ne fût pas annulée avant de nous avoir raconté toute son histoire, même s'il y a une exception ce soir. Une bonne fin, c'est celle qui nous délivre le message de l'œuvre, qui nous fait nous rendre compte que les personnages vont nous manquer. Et qu'une fois regardé, même si ça nous laisse triste, bah, étrangement, on est satisfait d'avoir vécu ce moment et ce voyage avec eux. Donc, ce top est mon avis personnel et évidemment je vais spoiler certaines séries qui ont, qui ont quelques années mais je vais les spoiler vu que je vais parler de la fin donc il n'y a pas dedans il n'y a pas dedans Breaking Bad il n'y a pas dedans Ted Lasso, il n'y a pas dedans les sopranos il n'y a pas pour vous dire à quel point les autres séries que je vais dire ont une fin extraordinaire la première donc numéro 5 Malcolm in the Middle la série Malcolm in the Middle est à ce jour pour moi une des plus grandes n'est la plus grande réussite dans le domaine de la comédie mais si cette série est forte, c'est qu'en plus de nous faire rire, elle a une vraie analyse de la société américaine. Et dans le dernier épisode, dans une scène parfaite, Loïs, la mère de Malcolm, explique qu'elle est la place du héros dans la société et dans la série. Elle lui dit qu'il en a bavé. Et elle lui dit qu'il en a pris plein la figure, tout simplement parce qu'il représente les petites gens. Il représente les gens qu'on n'écoute pas. Et lui, il est intelligent, il est né extrêmement intelligent. Et il doit autant baver que tous les gens de la société américaine pour un jour les représenter et porter leur voix à ce moment-là Malcolm accepte son destin et sait qu'il sera le porte-voix de toutes les personnes qui sont mises de côté. Humour, émotion et accomplissement du héros, la fin de Malcolm est une réussite totale. Numéro 4, la petite maison dans la prairie. Oui, moi aussi je suis étonné de mettre la petite maison dans la prairie et qui aurait pu penser que la fin de la petite maison dans la prairie se ferait dans un déluge d'explosion euh, Je me suis dit, mais en fait c'est Michael Bay qui a réalisé cet épisode. En fait, après des années à tenter de survivre dans la ville de Wal Walnut Grove, les habitants apprennent avec stupéfaction que Magna de l'immobilier est en fait pro. Propriétaires de leur terre. Les habitants du village ne veulent appartenir à personne et, quitte à tout perdre, ils garderont leur liberté et leur dignité. Ils font alors exploser leur maison, ils seront fiers et libres jusqu'au bout et le mania immobilier n'aura que descendre. C'était une des fins les plus fortes et les plus clivantes de l'histoire des séries télé, mais c'est aussi une fin méta. Parce que Michael Linden, qui était le l'acteur principal, ne souhaitait pas que les producteurs de la série, qui avaient annulé cette dernière sans prévenir, puissent utiliser à nouveau les décors. Et donc, faire de l'argent sur le dos des acteurs. Donc, il a tout fait péter. Euh, Afterlife, top 3. Alors, peut-on se remettre de la mort d'un proche Comment vivre quand l'amour de sa vie est décédé Pendant trois saisons, la, la série va tenter de répondre à ces questions. Là où certaines séries en fait, vont y répondre de façon classique, Afterlife va choisir une voie beaucoup plus difficile. Tony, magistralement interprété par Ricky Gervais, avait trouvé l'âme sœur et elle est morte. Et la série nous dit il ne retrouvera jamais plus l'amour il comprend que cet amour était unique et au lieu de sombrer dans le désespoir et de nuire aux gens autour de lui pour faire payer le prix de sa propre douleur comme il le fait d'ailleurs au début de la série il choisit de renouer avec ceux qui l'entourent et de tenter de les aider à trouver son bonheur comme lui a pu l'avoir les dernières images montrent successivement la disparition de son chien et de lui-même. Le message est alors délivré. Nous sommes peu de temps sur cette terre et notre but est juste en fait d'essayer de rendre heureux les gens qui nous entourent car en fait c'est la seule manière de trouver le bonheur quand on a tout perdu. Oui, vous allez pleurer pendant tout ce final. Top 2, Mister Robot. Alors, pour expliquer la fin de, de Mister Robot, il faudrait expliquer toute la série, mais je vous fais un micro-résumé. Euh, Elliot, le personnage principal, est un hacker de génie, et il a plusieurs personnalités qui se battent pour prendre le contrôle de son corps. Dans le dernier épisode, il se, il se débarrasse de son antagoniste, et se retrouve plongé dans un monde fabuleux que son subconscient a créé pour le protéger. Il doit alors faire face à une vérité dramatique, le Elliot qu'on suit depuis le début n'est pas le vrai Elliot. Il est une des personnalités qui a pris le dessus pour protéger le personnage principal qu'on n'a jamais vu depuis le début de la série. Il doit alors accepter cette réalité et faire le bon choix. Et si dans un premier temps il refuse de faire revenir le vrai Elliot, ce sera sa sœur qu'il fera changer d'avis. Et dans une scène magnifique à la BO qu'on a entendu en introduction, il rejoint les autres personnalités et libère le vrai Elliot. Puissant et magistral, cette fin intelligente reste pour moi un modèle d'écriture. Et la meilleure fin code quantum, je vous en parle souvent de cette série. Samuel Beckett, dit Sam, est un scientifique qui saute alé aléatoirement dans le temps pour venir en aide à des inconnus et corriger les erreurs du passé. Il s'incarne dans une personne existante et lui rend son corps une fois sa mission accomplie. Depuis le dé début de la série, il pense ne pas pouvoir rentrer chez lui. Il pense que les sauts dans le temps se font de façon aléatoire. Dans le dernier épisode, il s'incarne lui-même pour la première fois et se retrouve dans un bar tenu par un homme qu'il a déjà rencontré dans le tout premier épisode. Au cours de sa mission, il va recroiser des personnes qu'il a déjà sauvées mais sous d'autres noms. Très vite, il se compte qu'il est dans une sorte de monde à côté du monde, et que le barman serait soit Dieu, soit le destin. Et ce dernier lui fait une révélation. Sam contrôle inconsciemment ses sauts depuis le début. C'est son inconscient qui choisit à jamais d'aider les gens. Dieu ou le destin, à ce moment-là, en lui expliquant cette situation, lui redonne son libre arbitre, et lui fait prendre conscience, et lui dit, maintenant que tu sais, tu peux battre ton inconscient et choisir » là où tu vas aller. Et il dit, je veux rentrer chez moi, mais d'abord, je veux aider mon meilleur ami, Al, euh, et je veux aller, en fait repartir dans le passé, parce que sa femme, croyant qu'il était mort au Vietnam, est partie, donc je veux régler ce problème. Il saute dans le temps, il va voir la femme de Al, lui révèle qu'il est vivant, et qu'il va rentrer. Puis, écran noir. Avec deux textes qui arrivent. Le premier texte, plutôt positif, Al et sa femme sont heureux ensemble et ont des enfants. Deuxième texte, plus dramatique, le, le, le professeur Samuel Beckett n'est jamais rentré chez lui alors à l'époque en fait la série fut annulée avant sa fin et les scénaristes durent conclure assez vite et durent remonter l'épisode tout en faisant ces, ces cartons de fin pour expliquer et pourtant et pourtant cette, série, cette fin est parfaite parce qu'elle délivre parfaitement le message de l'épopée de Sam. En effet, on nous dit que Sam est bon inconsciemment, c'est une bonté à l'état pur. Et Dieu et le destin lui donnent conscience de ce choix, lui, lui redonnent son libre arbitre, et là, à ce moment-là, en pleine connaissance de son destin et de son pouvoir, il décide de se sacrifier, non pas en mourant, mais en consacrant sa vie aux autres, et les aidera à jamais. Il est purement bon en pleine conscience. » En choisissant cette fin douce amère, mais si forte, et on ne sait plus faire des fins douce mère, on veut que des apéritifs. On fait une fin douce amère, mais cohérente par rapport au destin de son héros. La série nous délivre le message la bonté absolue peut exister, qu'elle soit consciente ou non. Et Samuel Beckett incarne cette bonté. D'un chaos total, d'une annulation de série, est née la fin la plus parfaite. Je vous remercie.
0: Merci Grégory, on avait la larme à l'œil sur la musique, euh, je crois que c'est Mike Post qui a écrit la BO de Code Quantum, de Quantum Leap dans la version originale. Et là tout de suite... Vous l'avez reconnu Non. Eh bien, c'est Alain Goraguer. Vous connaissez pas Alain Goraguer Mais Il a signé la musique du de quel film La planète sauvage. Mais oui, La planète sauvage. Film extraordinaire de René Laloux, sorti en 1973. Et puis, il aura fallu attendre 9 ans pour voir un autre long métrage magnifique du même René Laloux Les Maîtres du Temps. Eh bien, à Cahors soyez heureux, vous pouvez voir les deux films La Planète Sauvage, samedi 10 février à 16h et Les Maîtres du Temps, dimanche 11 février à 16h également et comme ils ne font pas les choses à moitié à Cahors, au Grand Palais eh bien ça aussi je crois qu'ils nous préparent aux Jeux Olympiques mmh. On sur la plage, en caleçon blanc, en avec courir, une, avec avec une, espèce, de une espèce de Marcel blanc également. On ouais. court pieds nus. Les pieds dans l'eau. Eh oui, on s'entraîne pour les Jeux Olympiques de Paris, 1924. C'est l'équipe britannique qui s'entraîne. Eh oui, eh oui, on va suivre deux de ces coureurs. C'est extraordinaire, c'est Hugh Goodson, les chariots de feu et c'est Vangelis qui Vangelis. signe ouais. la musique. Vous pouvez voir le film en VO, toujours à Cahors, toujours au Grand Palais, au Grand Palais vendredi 9 février à 18h. Et puis... Au euh, Pathé Wilson En VO lundi 12 février à 20h Ouvre les yeux le film magnifique D'Alejandro Amenabar Au VO de Muret En VO également dimanche 11 février à 18h20 Happy Together Un des plus beaux et des plus grands films De Wong Kar Wai Un film de 87 avec, avec, avec Tony Leung bien, bien sûr, évidemment Tony Leung est pratiquement et Il est dans tous ses films Enfin, des reprises dans un cinéma près de chez vous, eh bien, les deux meilleurs films d'animation d'Astérix. Tous deux signés Alexandre Astier et Louis Clichy. Le premier, Le Domaine des Dieux, film sorti en 2014. Le second, Le Secret de la Potion Magique, 2018. Un scénario original puisque Uderzo et Goscinny n'avaient pas euh, écrit cet album. Et euh, Astier l'a fait, et il s'en sort diablement bien. Et puis, pour se rafraîchir la mémoire avant le 28 février, on peut retrouver euh, la partie 1 de Dune. Voilà. Et puis, à la Cinémathèque, on ira voir euh, les sorties d'usine, parce qu'on les aime, les sorties d'usine, et Désir d'Orient, en particulier. Euh, vendredi, Désir d'Orient, c'est une carte blanche à euh, Agnès Jaoui. Et euh, vendredi, à mon âge, je me cache toujours pour fumer un film magnifique avec Yamabas, qui sera ce soir-là, vendredi, dans la salle. Voilà, vous savez tout sur les reprises sur le grand écran, sur le petit, avec vous Laurent.
1: Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20 h 55 avec... Poupou Pilou de Gérald Stachemeyt-Mathieu, avec Sophie Kenton et Jean-Paul Rouve. L'histoire de David, auteur de Polar à succès, qui revient à Moutte, petite bourgade du Ludou où une jeune femme a été tuée, et persuadé de tenir là le sujet d'un nouveau roman, il décide alors de mener sa propre enquête. Voilà un Polar aussi original qu'envoûtant, à l'humour subtilement décalé. Vendredi sur France 5 à 21h20, ce sera nos plus belles années Messinais Polak, 1973, Robert Edford, Barbara Streisand. Deux Américains se rencontrent à l'université en 1937, Katie et Hubble, euh, La jeune femme est plutôt militante, communiste, alors que lui, c'est un tombeur euh, sans conscience politique. Mal assorti, le couple traverse 15 ans de remous avant de se séparer. Remarquable de sensibilité, voilà un mélodrame flamboyant sur fond de maccartisme, porté bien sûr par deux comédiens superbes. Dimanche, Arte 21h, ce sera le loup de Wall Street, de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Grandeur et décadence de Jordan Belfort, un richissime courtier en bourse. Voilà une comédie féroce, et souvent survoltée sur le monde de la finance, interprétée par Leonardo DiCaprio qui parvient encore à nous surprendre. Lundi sur TMC à 21h25, ce sera The Dark Knight de Christopher Nolan avec Christian Bale et Michael Ken. Un nouveau gangster, la zizanie chez les mafieux de Gotham City. Non, ce n'est pas Guillaume, mais il s'agit du Joker. Un sombre personnage dont la folie semble ne pas avoir de limite, mais Batman est là pour sauver la ville. Sombre et prenant cet opus du justicier masqué est sans doute l'un des meilleurs. Le conseil Blu-rich, ce sera Abattoir 5 de George Roy Hill euh, qui avait obtenu le, le prix du jury euh, à Cannes en 72 euh, un Blu-ray que vous pouvez euh, retrouver aux éditions Carlotta, c'est un chef dœuvre de la science-fiction d'après le classique de Kurt Venegut l'histoire est simple c'est Billy qui est un vétéran de la seconde guerre mondiale et qui affirme avoir la faculté de voyager dans le temps et l'espace euh, il revisite donc, euh, les différentes époques de sa vie passée et future voilà un film donc, euh, à découvrir pour la première fois en Blu-ray en France dans sa somptueuse restauration 4K voilà pour le cinéma la télévision ce Ça même. va
5: chier
1: J'osais pas le dire.
0: Maintenant qu'il a enlevé son casque, on sait qu'il est Thomas Bangalter, signe la bande originale de Dali, évidemment. Euh
1: Sia. On rappelle qui est Thomas euh, Mangalter.
0: Ben, euh, c'est un, un demi de. Daft Punk. Daft Punk. Et Sia, Le pourquoi casqué. Sia, pourquoi Parce qu'il y a six interprètes pour Dali. Euh, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ouais. Exact. Euh, c'est bien ça, ah, c'est une musique. Bonne idée, ouais, mais ouais. c'est
1: du contenu pieux quoi. Ouais, voilà.
0: Exactement. Alors je voulais juste rajouter dans vos savants conseils oui. euh, Poupoupidou euh, Gérald Dustache Mathieu a allongé son propos et on a fait une magnifique série sur Arte oui. Polar Park, c'est exactement l'histoire, ça se passe ça. à Mout. Oui, oui. On retrouve les mêmes personnages oui. et les mêmes acteurs pour incarner euh, justement ces personnages-là. Oui, super
1: série sur Arte, je pense elle est encore euh, sur oui, la plateforme. Je crois qu'elle euh, est euh, toujours ouais.
0: sur la plateforme, ne la ratez sous aucun prétexte. Et puis, pour Abattoir 5, c'est une de mes madeleines, merci. Merci Laurent. Et j'ai même le titre original, ça m'est resté gravé. Slaughterhouse 5. Messieurs, sur, euh, sur Thomas Bangalter. Et le morceau, de cette page s'intitule Âge réel. Ah oui. L'âge de Dali, peut-être, on ne sait pas. Allez voir le film, en tout cas. Vous passerez un moment rocambolesquement surréaliste. Laurent, vos coups de cœur.
1: Les coups de cœur, ce sera pour Green Border, pour Dali, avec Cisa. Et Race for Glory, l'ancien contre Audi.
2: Dali, la cinémathèque Désidoriant. Sortie d'usine en partenariat avec l'ouvreuse cinéma et puis là, La Lande au pâté Wilson et au Gomont La vège Grégory Com. Alors moi euh, d'une le
3: retour je me lâche je me lasse pas de ce film il faut aller le voir au cinéma c'est extraordinaire The Dark Knight on ne sait plus faire de films de super héros comme ça et Poupoupidou j'adore ce film je ne
0: sais pas pourquoi je l'adore. Gérald Eustache Mathieu, retenez ce nom c'est le nom du réalisateur Greenborder Agnès Holland, Ali Dupieux et La Bête de Bertrand Bonello. Tiens, à propos de La Bête pour se faire la bise on s'en va se promener encore un peu dans les années 60
5: Sunrise on a tropic islands Just remember, darling, all the while You belong to me See the marketplace and old Algiers
0: on y est, Patsy Klein. You belong to me, tu m'appartiens. Oh oui, Patsy, oui. Oui, oui. Je crois qu'ils étaient en train de vous parliez aussi. Non, pas vous.
5: when a dream appears. You belong to me. I'll be so alone.
0: avez nos coups de cœur. Vous savez que ce soir, il y avait Laurent Martin, Guillaume Sidom et Grégory Com. On est heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et merci, messieurs. Bonne soirée merci à tous, à mercredi. Euh, www.radio-présence.com pour le podcast. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Et puis sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
4: On est arrivé. Ah oui, déjà.
0: On n'a pas vu le temps
1: passer. pidi
5: dello spirito santo amen la pace sia avec vous. Et con il tuo spirito Pour ne rien...